0: Haleluja. Pierwszy Koryntian, dziewiąty rozdział. 24 26. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje tamci w prawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nie znikomy. Ja wtedy biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał. Apostoł Paweł mówi o tym, że wszyscy biegną. Wszyscy biegną. Wszyscy biegną. Mówi w wersecie 26, ja wtedy biegnę nie jakby na oślep. Mówi, wszyscy biegną i ja biegnę. I dzisiaj chciałbym, abyśmy spojrzeli na taki temat, który wierzę w to był w ostatnich tygodniach we mnie bardzo mocno. Zastanawiałem się nad tym, czego powiedzieć. Myślałem, że może przygotuję to na inne spotkanie, ale wiecie, jak to jest ze mną. Nie jestem w stanie powstrzymać tego i pomyślałem sobie, ktokolwiek to usłyszy, nie będzie już ten sam. I pomyślałem, a c- co tam? Niech będzie to czwartek. Więc chciałbym dzisiaj podzielić się z wami słowem e, na temat wyścig kumarzeniom, czy też wyścig szczurów. W którym wyścigu bierzemy udział? Czy to jest wyścig kumarzeniom, czy też wyścig szczurów? Każdy jest powołany do biegu ale to my decydujemy, czy jest to bieg ku marzeniom, czy jest to wyścig szczurów. Bóg umieścił w nas pragnienia i dał nam obietnicę swojej obecności. On umieścił w nas pragnienia, On umieścił w tobie marzenia. Nie wiem, czy ktoś z was był w niedzielę, ale mówiłem o marzeniach. O tym, aby marzyć, aby myśleć o wielkich rzeczach. I wielu jest z nas, przyciąganych do Boga jednak na początku z powodu zranień, które mamy w świecie. Zgadzacie się? Widzicie to? Bóg przyciąga nas z powodu zranienia, z powodu jakiegoś miejsca trudnego i my, to miejsce trudne woła w nas do Boga. My szukamy Boga wtedy. Nikt z nas nie przychodzi i nie przyszedł do Boga wtedy, kiedy mu było bardzo dobrze. Wszystko szło świetnie, fantastycznie wszystko szło. Świetnie było w życiu, po prostu jedna wielka fantazja. Byłeś tak zapędzony, było tak wspaniale, że ci się przypomniało, że jeszcze tylko Boga ci brakuje. Nie, prawdopodobnie rzeczy działy się źle. Było ciężko, było trudno. Coś było pewną dysfunkcją, coś nie działało, coś nas bolało, coś było dla nas trudne. I my przyciągnięci zostaliśmy do Boga z powodu zranień w świecie, a nie z powodu Bożej obytnicy. Najczęściej o obietnicach dowiadujemy się później. Niektórzy przychodzą do Boga z powodu ciekawości. Wiecie, w drugiej Mojżeszowej czytamy, gdy Mojżesz pasał trzodę teścia swego jetry kapłana Midianitów, pognał raz trzodę poza pustynię i przybył do Góry Bożej do Herebu. Wtem ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewów. Spojrzał, a oto krzew płonął ogniem, jednakże krzew nie spłonął. Wtedy rzekł Mojżesz, podejdę, aby zobaczyć to wielkie zjawisko, dlaczego krzew się nie spala. No, dlaczego był na tej pustyni? My wiemy, że był na tej pustyni z powodu zranienia w swoim życiu. On uciekał, całe życie uciekał. On uciekał, był w bólu, był w wielkiej frustracji, ale też był ciekawy świata. I widzimy, że On podszedł, przyszedł do Boga w swoim zranieniu, ale nie wiedział o tym, że Bóg zawsze przyciąga nas w zranieniu. Ale nie chce nas pozostawić w tym miejscu. On nie chce nas tylko uleczyć. On chce nas przystosować i sprawić, abyśmy zobaczyli, że oprócz tego, że nas przyciągnął do siebie przez zranienie, On ma dla nas wielkie rzeczy w naszym życiu. On ma powołanie dla nas. On ma bieg dla nas. On ma bieg dla ciebie. On ma wielki plan dla ciebie. I ten plan nie zrealizuje się, dopóki się nie zrealizuje. Ale on może się zrealizować. I to jest wielka sprawa. Bóg przyciąga nas do siebie inaczej niż nas nas wyposaża. Boży potencjał, jak również Boży cel w naszym życiu, musi być odkryty przez nas. Kiedy Bóg nas wyzwala, to wyzwala nas od czegoś ku czemuś. Czyli nas najpierw wyciąga od czegoś, z czegoś nas wyciąga, ale później wyciąga nas z czegoś ku czemuś. Na początku jesteśmy świadomi bardziej tego, od czego nas wyzwolił. A dopiero później zaczynamy być świadomi, ku czemu nas powołał. Wiecie, można śpiewać pieśni na pustyni, jak to jest wspaniale, hej, wyszliśmy z Egiptu. Ale jak wielu z was wie o tym, że oni wcale tanecznym krokiem nie weszli do Ziemi Obiecanej? Dlatego, że o wiele lepsze jest uczucie, które mamy, kiedy wychodzimy, niż uczucia, które nami targają, gdy mamy wejść do naszego przeznaczenia i do naszego powołania. Okazuje się, że radość wyjścia z problemu może zgasnąć w momencie, kiedy zobaczymy, co tak naprawdę stoi przed nami, kiedy my mamy wejść w powołanie, które Bóg ma dla nas. On ma plan dla ciebie. I wiecie, ja będę mówił to przez całe moje życie, więc to nie jest temat dzisiejszy, ale to zawsze będę powtarzał. On ma plan dla ciebie i On pragnie, abyś odkrywając ten plan, stał się osobą tworzącą Jego Królestwo. Bóg umieścił nas na tej ziemi, aby. I teraz popatrzcie. W pierwszej Mojżeszowie czytamy, po co nas umieścił, tak? I błogosławił im Bóg i rzekł do nich Bóg rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. Hallelujah. Bóg umieścił nas na ziemi, aby rozradzać, abyśmy się rozradzali, abyśmy się rozmnażali, abyśmy napełniali, abyśmy tworzyli, rozwijali, powodowali rozwój, sprawiali, że czegoś jest więcej, wypełnili czymś, coś, co jest puste, abyśmy się rozwijali. Powołał nas ku rozwojowi. I oczywiście przyszedł potem grzech na świat, tak? No to było oryginalne nasze powołanie. I później przyszedł grzech na świat i naruszył motyw człowieka. Chcę podkreślić to. Grzech naruszył motyw. I człowiek zaczął działać nie pod wpływem Słowa Bożego, który wytworzył w nas naturalny instynkt rozwoju, ale pod wpływem lęku. Inaczej mówiąc, Słowo Boże, które dotarło do Adama Inaczej mówiąc do człowieka, rozradzajcie się, rozmnażajcie się, czyńcie sobie ziemię poddaną, było to słowo, na podstawie którego Adam z całą ludzkością miał funkcjonować, tak? A więc rozwój jest naznaczony na każdego człowieka. Każdy człowiek jest naznaczony rozwojem. Ale grzech przyszedł, zmienił motyw i sprawił, że człowiek zaczął się bać, I człowiek zaczął żyć w lęku i lęk stał się podstawowym motywem ludzkich działań. Człowiek z lęku zabija, niszczy, doprowadza do samodestrukcji. Ludzie z lęku pracują, w lęku pracują, z lęku pracują, w lęku są w związkach, tak? Gdy gdy dziewczyna ma dwadzieścia parę lat, trzydzieści parę lat, to jest w lęku, że nie będzie w związku, więc z lęku idzie z byle kim. Ktoś, kto jest w lęku, bierze byle co, żeby tylko cokolwiek mieć, więc lęk stał się motywem działania człowieka. Nie słowo, ale lęk. I kiedy patrzymy na ten świat, możemy dostrzec wiele różnych rzeczy w zależności od tego, na co patrzymy i co widzimy. I najczęściej widzimy i patrzymy tak. Ja, ja pokazuję wam, jak człowiek dzisiaj patrzy na świat, który jest w grzechu i człowiek, który sam jest motywowany lękiem. W Kaznodziei 2,17 Salomon w pewnym momencie swojego życia opisuje świat tak. I tak znienawidziłem życie... I tak, w taki sposób, znienawidziłem życie, gdyż nie podobał mi się bieg rzeczy pod słońcem. Wszystko bowiem jest marnością i gonitwą za wiatrem. Podaję to za opcjonalne dla wierzących. Dlatego, że jeśli człowiek nie jest przemieniany, to skończy dokładnie w tym miejscu. Znienawidzisz życie... Powodem nienawiści do życia będzie to, że nie podoba mu się to, co widzi, gdy patrzy. Patrzę na bieg rzeczy pod słońcem i nie podoba mi się to. Widzę wyścig szczurów i nie podoba mi się to. Widzę i patrzę, jak ludzie niszczą się nawzajem. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to wszystko, co widzę. I Bóg wtedy przyciąga nas do siebie i okazuje nam swoją miłość, tak? Czyli On pod wpływem naszego zranienia przyciągnął nas do siebie, okazał nam swoją miłość. I teraz tak, co się z nami dzieje? Nie chcemy być wtedy jak świat. Nie chcemy żyć jak świat, jako wierzący wtedy. Podążać za zyskiem po trupach, biorąc udział w wyścigu szczurów. Nikt z nas nie chce tak żyć, jak świat żyje. Widzimy, jak rodzice nasi walczyli Próbowali w nas włożyć, że musisz mieć łokcie, musisz pracować. Widzimy to jako zło. Zaczynamy postrzegać ruchy tego typu jako zło konieczne. To powoduje, że zaczynamy my jako wierzący. Ja mówię o nas wierzących teraz. Ja nie mówię ten Kościół, wszyscy wierzący. I wiecie, to nie jest tylko tu. W Ameryce jest tak samo, w Anglii jest tak samo, na Wschodzie jest tak samo. Wtedy praca, zarabianie, Myślenie o rachunkach, tworzenie dobrobytu, zaspokajanie potrzeb, rozwój, tworzenie dla wielu ludzi kojarzy się z grzechem i światem. Wszystkim tym, co nie jest tylko żadną wartością, ale wręcz jest przekleństwem. Kojarzy nam się praca, to wszystko z koniecznością życia na ziemi, ale najchętniej byśmy to wszystko rzucili, gdybyśmy nie musieli. Albo gdybyśmy mogli, to byśmy to rzucili. Dlatego, że świat tak żyje. Sam pamiętam piosenki, jakie śpiewałem. Wiecie, Bóg przyciągnął mnie do siebie i przyciągnął mnie w ruchu oazowym i ja byłem w parafii św. Franciszka. Jeśli ktoś zna życiorys św. Franciszka, to wie, że tak naprawdę kluczem jest wyzbycie się wszelkich dóbr materialnych. Więc teraz dobra materialne nie tylko nie są wartością, są przekleństwem. I tak w nas się to rodziło. Ja pamiętam, jak śpiewałem piosenki, mają ludzie samochody, mają ludzie piękne domy. (głos) Wow. I teraz, ale ja tam nie dbam o to, jest dalej część piosenki. Dlaczego? Ponieważ dbanie o to, bo teraz popatrzcie, dbanie o to kojarzyło się z czym? Ze światem, grzechem, mamoną. Czymś, co jest straszne, to jest fatalne, to jest okropne, to jest jest wyścig szczurów. Ja chcę żyć dla Pana. Pamiętam, jak niektórzy ludzie dzwonili najpierw do mnie, później dzwonili do Artura i do innych ludzi, kiedy się dowiedzieli, że na przykład Artur pracuje w kościele, a oni tak z rozrzewnieniem mówili, o, jak ja bym chciała pracować w kościele, ale nie mogę służyć Bogu. Muszę chodzić do tej wstrętnej mojej roboty. A tak bym chciał w Kościele. Dlaczego? Bo ich myśl jest taka, że w Kościele praca. To jest fantazja. Nie musisz nic robić. Po prostu jesteś. Ludzie przychodzą, dają na ofiarę i ty po prostu żyjesz jak pączek w maśle w tłusty czwartek. Ty po prostu jesteś no, no, wyhodowany. Ty nie, jesteś, ty nie żyjesz, nie musisz się zmagać, nie musisz walczyć, nie musisz pracować, nie musisz wierzyć. Ktoś inny Pracuję, żebyś ty miał. Jakież to jest fantastyczne życie. Noż przecież takie życie, każdy by chciał mieć takie życie. Po co się zajmować światem, pracą? Po co jest w ogóle myśleć o tym? Pieniądze, rachunki. Najlepiej jest od razu, wiecie, dostać taki nicości, że trwam w czymś, co jest po prostu Boże. Boże, to jestem na chmurce. Jestem jak taki tłusty aniołek. Strzelamy się tylko z łuku, nic więcej. Jest po prostu fantastyczny. Ci natomiast, którzy biorą udział w wyścigu szczurów, są tacy ludzie, którzy biorą udział w wyścigu szczurów i też są w kościele. Bardzo lubią, gdy mówię ja o rozwoju, bo dostrzegają tym wsparcie dla swojego cielesnego życia, że nagle ja pochwalam ich. Oczywiście nie jest ich aż tak wielu, a, ale, ale kiedy mówią o rozwoju, to ci, którzy akurat biorą udział w tym wyścigu szczurów, to mówią, wow, to nareszcie to jest dla nas. Precz nie robą. Myślą sobie. Wiecie, a, a jeszcze są tacy inni ludzie, których ja bardzo szanuję, ale myślę, że, że my wszyscy w jakiś sposób w chrześcijaństwie zostaliśmy jakby wyzuci z pewnych podstawowych instynktów życia, które zostały włożone w nas. Pamiętam, któregoś dnia rozmawialiśmy razem z Arturem i on, mam nadzieję, nie będzie gniewał się, że, że wspomnę o tej naszej rozmowie, ale kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy o czymś i ja mówię, wiesz, taki, taką mam myśl, że nawet szczur, gdy jest zmotywowany, znajdzie drogę w labiryncie, aby dotrzeć do chleba. Więc tak naprawdę wszystko jest kwestią motywacji. No ale przecież wiadomo jest, że nikt z nas nie chce być szczurem. Nikt z nas nie chce być szczurem. Nikt z nas nie chce wejść w wyścig szczurów. Więc jaka jest nasza opcja? Teraz posłuchajcie, to jest ważne. Są ludzie, którzy nie mają w sobie motywu, żeby nawet po ten chleb dotrzeć. Ani dla siebie, ani dla swojej rodziny. I teraz ja mówię, nawet szczur ma motywację, żeby po chleb pójść. I znajdzie drogę przez labirynt. Ktoś może powiedzieć, ale ja szczurem być nie chcę. Jeśli nie chcesz być szczurem, to nie bądź poniżej. Bądź powyżej. Innymi słowy, Miej zdolność pójścia po chleb, ale niech nie będzie to tak wypełnione całe twoje życie. Bądź wyżej niż tylko chleb. Pójdź wyżej niż szczur. Dla mnie wyżej niż szczur oznacza, jestem w stanie zarobić na chleb, nie tylko dla siebie, ale jeszcze dla innych, aby innym udzielić i aby innym dać. Nie być szczurem wcale nie oznacza, po co mam walczyć o chleb. Nie być szczurem oznacza być wyżej niż szczur. Powiedzmy razem wyżej. Pójdźmy wyżej. Nie wiem, czy czy, czy to jest dla, dla was zrozumiały obraz, ale ja spotkałem wierzących ludzi, którzy nie chcą wyjść z domu, żeby coś ze sobą zrobić. I ja pomyślałem sobie, wow. Powinniśmy być wyżej niż szczury, a nie niżej niż one. Wiecie, co różni nas od świata? Jak człowiek może się rozwijać w życiu i tworzyć dobrobyt bez konieczności wejścia w wyścig szczurów? Ja wierzę w to, że tym, co nas różni, kiedy przychodzimy do Boga, to jest motyw. My powracamy z powrotem do motywu, który Bóg nam dał na początku. Wiecie, dlatego go tak trudno udowodnić. Trzeba umieć go odkryć w sobie. Kiedy Bóg nas powołuje, to każde powołanie nosi cechy zapisane w Księdze rodzaju, czyli rozwój. Kiedy Bóg powołuje ciebie, powołuje cię ku rozwojowi. Powiedzmy razem rozwój. Wiecie, Bóg pragnie, aby wszystko, w co jestem włączony, abym rozwijał. Każde włączenie w życie wymaga rozwoju. Kiedy wchodzę w małżeństwo, ja chcę rozwoju mojej żony i chcę rozwoju tego małżeństwa. Kiedy jestem w Kościele i jestem częścią Kościoła, Bóg pragnie, abym rozwijał mój Kościół. Abym rozwijał mój Kościół i abym rozwijał się w moim Kościele. Jeśli jestem w służbie, Bóg pragnie, abym rozwijał tą służbę i abym rozwijał się w tej służbie. Każde moje włączenie chcę, abym rozwijał. Jeśli mam pracę zawodową, Bóg chce, abym pracował dobrze, abym się w niej rozwijał, abym rozwijał wszystko, cokolwiek robię. Bóg pragnie rozwoju w każdej dziedzinie mojego życia. Jeśli dał mi umysł, On chce, abym Go zaangażował, abym rozwijał mój umysł. Jesteście ze mną? Bóg pragnie rozwoju w każdej dziedzinie. Dlaczego? Dlatego, że wszystko, co się nie rozwija, w końcu ginie. Zwróćcie uwagę, za każdym razem, kiedy jest zatrzymany rozwój, w konsekwencji jest śmierć. Wszystko, cokolwiek się nie rozwija, w końcu będzie umierało. Jeśli nie rozwija się jakaś twoja relacja w życiu, w końcu ona obumrze. Jeśli nie rozwijamy się w danych relacjach, obumieramy w tych relacjach. Jeśli nie rozwijasz się konsekwentnie w Kościele, w końcu twoja relacja z Kościołem obumrze. Musi. Bóg pragnie, aby we wszystko, w cokolwiek jestem włączony, rozwijał. Każde włączenie w życie wymaga rozwoju. Wszystko, co się nie rozwija, w końcu ginie. Wiecie, w Jana 15.2 jest napisane to tak. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina. Nie lubię tego tekstu. W ogóle nie lubię tego tekstu. A każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Inaczej mówiąc, w Bogu zawsze było to pragnienie rozwoju i owocu. Bóg pragnie, abyś rozwijał się i abyś przynosił owoc w każdej dziedzinie. W domu? w pracy, w jakimkolwiek miejscu jestem zaangażowany, abym przynosił owoc, jego owoce. I teraz, niektórzy czytając ten tekst nie chcą tego widzieć, bo to brzmi nie jak Bóg, albo nie jak obraz Boga, który oni mają. Dlatego, że często my mamy taki obraz Boga, że On ma stać się przyczółkiem naszej dysfunkcji życia. I czasami my próbujemy malować taki obraz Boga dla nas samych, żeby było wygodnie. A Bóg taki nie jest. Bóg jest w pewien sposób niewygodny. On jest rozwojowy. Powiedzmy razem, to niewygoda, a rozwój. Ja wierzę w to, że, że Bóg nigdy nie chciał, aby nawet Kościół stał się przyczółkiem dysfunkcji. Zaraz pokażę wam pewne pewne elementy, ale myślę, że to jest niesamowite, dlatego że istnieje prawidłowy bieg i prawidłowy rozwój człowieka, który nie jest wyścigiem szczurów. Więc ja bym chciał, i to jest pragnienie Boże, aby każdy z nas był w biegu, aby się rozwijał, ale abyśmy nie byli w wyścigu tych szczurów. Jak zacząć biec we właściwym wyścigu? Myślę, że wszystko zaczyna się od tego motywu, który w nas zaczyna działać i funkcjonować. Pierwsze, musisz mieć miłość do Boga. Wiecie, większość ludzi jest ciągle pod wrażeniem, że Bóg ich kocha. Ale jeśli to wrażenie nie odbija w tobie miłości Jego, to ono obumrze. Dlatego, że twoje życie nie będzie obrazem tego, jak on ciebie kocha, tylko jak ty jego kochasz. Jaka jest twoja miłość do niego. Apostoł Jan wiele pisze o miłości do Boga i zawsze stara się ją weryfikować. On pisał, jeśli ktoś mówi, że kocha, to znaczy, że jest tak i tak. Jeśli ktoś mówi, że kocha to, to znaczy, że jest tak i tak. Inaczej mówiąc, łatwo jest mówić, że się coś robi, trzeba to weryfikować tylko. Wie bowiem, że człowiek może się sam oszukiwać. I dlatego Jan miłość nazywa działaniem, posłuszeństwem jego słowu. Kiedy kocham, to pragnę być posłuszny. Miłość jest w stanie się narazić, poświęcić dla niego. W pierwszym Jana 5 3, czytamy tak. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego. A przykazania Jego nie są uciążliwe. Znaczy mówiąc, zobaczcie, jak wielu z was wierzy w to, że Bóg was kocha. Okay. Jak bardzo my weryfikujemy teraz naszą miłość względem Niego? No w taki sposób, na ile my jesteśmy posłuszni temu, co On mówi. Tak? I teraz. Cokolwiek On mówi, my powinniśmy robić, jeśli kochamy Go i na dodatek jeszcze z powodu miłości to nie będzie ciężarem dla nas. Czyli wszystko, cokolwiek jest ciężarem, nie wypływa z miłości. Czyli jest, jeśli jest mi ciężko, tak, cokolwiek, być na spotkaniu, dać się mojej żonie, zrobić jej herbatę, jeśli ciągle myślę, co to ja to muszę zrobić. Jeśli ja, jeśli, jeśli jest mi ciężko, że muszę iść do pracy, to znaczy, że nie jestem motywowany przez miłość. Dlatego, że miłość sprawia, że jest rzecz, którą robię, nie jest dla mnie uciążliwa. Jest trudna, ale nie jest uciążliwa. Wcale nie chodzi o to, żeby robić łatwe rzeczy. Chodzi o to, żeby robić trudne, ale bez ciężaru. Czujecie to? A więc w jaki sposób ja mogę funkcjonować, rozwijać się w życiu bez takiego poczucia, że jestem w wyścigu szczurów. Muszę mieć właściwy motyw. Moim motywem nie jestem ja, ale moja miłość do Boga. Po pierwsze, ja Go kocham, dlatego coś chcę z tym zrobić. Dlatego chcę usłyszeć, co On do mnie mówi. Po drugie, miłość do ludzi. Miłość do bliskich. Słowo mówi, kto o swoich nie dba. Tak? To no już nie jest dobrze. Miłość do braci. Biblia mówi, kto nie miłuje brata. Miłość do świata. Wiecie, Biblia mówi, tak Bóg umiłował świat. Inaczej mówiąc, ja, ja muszę kochać moją rodzinę. Wiecie, na tyle chcę kochać moją rodzinę, że zaopatrzę ich we wszystko, cokolwiek oni potrzebują cokolwiek jest ich marzeniem, to jest naturalne w nas. Jeśli twoje dziecko marzy o butach jakichś, to ty, ponieważ kochasz to dziecko i właściwie rozumiesz królestwo, chcesz mu dać to, jeśli widzisz, że jest to prawidłowe pragnienie, a nie zachcianka czy męczenie ciebie. Jesteście ze mną? Czyli jeśli, jeśli dziecko... Nie, nie mówi, ja chcę Adidasy, Adidasy teraz najlepiej, i Adidasy chcę, i myśl mi kupić Adidas. Wtedy prawdopodobnie to nie jest dobrze, żebyś mu kupił Adidasy. Ale jeśli dziecko wyraża Ci swoje pragnienie, albo gdy idziesz do jego pokoju i słyszysz, że ono rano się moli, i mówi, Panie, dziękuję Ci za te Adidasy, których jeszcze nie mam, ale o które wierzę Tobie. I nagle słyszysz że on się modli do Boga jakieś Adidasy. I naturalne jest, że ono nie wiesza na Tobie tych Adidasów. Ty chciałbyś mu kupić te Adidasy. Ty chciałbyś mu to dać. I to jest takie naturalne w Tobie. I ta miłość do tego dziecka sprawia, że Ty myślisz sobie, Panie, otwórz mi drogi, spraw, abym miał możliwości. Daj mi siłę i możliwości, abym mógł zarobić, abym mógł pracować, abym mógł znaleźć sposobność, aby przynieść dobra, żebym mógł te Adidasy dać mojemu dziecka. Dziecku. Miłość powoduje to. Pamiętam, jak któregoś dnia jeden z ludzi powiedział do mnie tak, czy chcesz powiedzieć mi w takim razie, jeśli ja nie zaspokajam potrzeb mojego domu, że ja ich nie kocham? No ja wy kochasz być może, ale nie tak bardzo jak siebie. Dlatego, że kiedy człowiek śpi do dziewiątej, do jedenastej, wymyjesz swoje zęby, usiądziesz do komputera i grasz 6 godzin, a później myślisz sobie, to będzie masakra, że ona z roboty wraca, to ty może ich kochasz, ale bardziej kochasz te momenty przed komputerem. Tylko każdy człowiek coś kocha, ale chodzi o to, aby kochać właściwe. Dlatego, że właściwa miłość motywuje w nas do wielkich dokonań. Kiedy człowiek kocha kochasz swój dom, kiedy kochasz swoją rodzinę, kiedy kochasz swoje dzieci, dokonasz wielkich rzeczy dla nich. I to jest Boże. <głos> Dziękuję wam za wasz entuzjazm. Wiecie, słowo mówi, że kiedy kochamy bracie, kiedy kochamy siostry, my dokonamy wielkich rzeczy, wielkich poświęceń dla nich. Przyjdziemy w sobotę, przyjdziemy w niedzielę, godzinę wcześniej, przyjdziemy, żeby coś zrobić, bo kochamy ludzi. Miłość powoduje, że człowiek staje się twórczy i rozwija. Ktoś może powiedzieć, a czym się to różni od wyścigu szczurów? A to właśnie czym? Motywem. Dlatego, że wyścig szczurów nastawiony jest na człowieka. Ja to robię z lęku i to robię dla siebie i nigdy siebie nie zaspokoję. Ale kiedy robię to z miłości... To jest prawidłowy motyw i staje się o wiele bardziej twórczy i o wiele bardziej silny. I kiedy wierzę prawidłowo Bogu i rozumiem Jego Królestwo, ponieważ muszę wtedy też Jego poszukiwać, bo w Nim są odpowiedzi dla mnie, Bóg umieścił mnie w tym momencie historii, w tym miejscu i On ma odpowiedź dla mnie miłość do świata. Wiecie, nawet kiedy robimy spotkania, kiedy robimy niedzielne spotkania, ileż mieliśmy dyskusji, kiedy przychodziły osoby i mówiły, a teraz już nie jest tak samo, ponieważ już nie ma teraz godziny uwielbienia, a a ja tak lubiłem, jak było godzinę uwielbienie, albo jak myśmy się wszyscy modlili, a może być tak, pastorze, położył na mnie ręce, żebyśmy tak fajnie padali wszyscy i jak tak fajnie padaliśmy, to tak świetnie było. I wiecie, ja nie mam nic przeciwko padaniu, tylko w którymś momencie my musimy sobie powiedzieć, że tak Bóg umiłował świat, że był w stanie poświęcić Coś. Inaczej mówiąc, ja teraz moje własne miłości poświęcam, ponieważ kocham świat i chciałbym im przekazać Ewangelię w tak klarowny sposób, jak to jest tylko możliwe, po to, aby ich wciągnąć do tego królestwa i wtedy dać im te wszystkie doznania, które ja miałem. Nie żebym dał im teraz wszystkie doznania dla samego siebie i oni patrząc na mnie nie wiedzieli, co się dzieje. Tak Bóg umiłował świat. Myślę, że to jest, to jest też odpowiedzialność Kościoła, że my jako Kościół musimy dać siebie światu. Bóg daje nam sposobność i Tobie daje sposobność, że przez Twoje zaangażowanie w Kościół, Ty między innymi mówisz, jak bardzo Ty kochasz świat. Jak bardzo Ty w światu współczujesz. W jakim miejscu oni są. I jak bardzo w desperacki sposób potrzebują zbawienia. Jesteście ze mną? W Efezjan 4,28 przeczytałem fantastyczny fragment. Ponieważ miłość do ludzi sprawia niesamowitą rzecz. Apostoł Paweł pisze tak: kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Zwróćcie uwagę, tutaj jest pokazany motyw Twojej i mojej pracy. To jest pokazane, że Ty pracujesz nawet nie dla siebie. Ty pracujesz, apostoł Paweł mówi, niech żmudną pracą, tutaj to słowo greckie jest dokładnie ciężką, trudną pracą własnych rąk, zdobywa dobra. Po co? Aby miał z czego udzielać. Inaczej mówiąc, moim motywem zarabiania, motywem przyciągania dóbr jest to, aby mógł komuś dać, aby mógł komuś pomóc, aby mógł wpłynąć na ludzi, aby mógł dać coś komuś, aby moje życie nie było tylko dla mnie, ale aby było owocne. I to jest ciekawe, kiedy apostoł Paweł mówi tak, kto kradnie, to słowo greckie to jest klepto. Większość zna słowo, zna słowo kleptomania. To słowo jest dokładnie klepto. Czyli, ale teraz, klep, to wiecie, ja sprawdzałem w różnego rodzaju e, słownikach, jest bardzo ciekawe, ponieważ to wcale nie oznacza kraść z premedytacją, ale to oznacza brać dla siebie, uznać to za swoje. Inaczej mówiąc, brać coś, za co nie płaciłem, po prostu być człowiekiem, który wszędzie szuka czegoś, co jest wspólne, więc jak to zabiorę, to będzie po prostu moje, ja nie muszę stawać się uczestnikiem ceny, kosztów tego. Ja nie muszę pracować na to. Wiecie, czasami ma to wymiar bardzo prosty, nawet w biurze. Ktoś przychodzi, przynosi pączki. Inny patrzy, stą na stole pączki, zabiera sobie pączka, bierze sobie, przychodzi drugiego pączka, nie pyta, czy może się poczęstować, nie sprawdza, czy to są pączki. Być może ktoś przygotował dla kogoś te pączki, ale nie one są na wspólnym stole, więc ja nie mniemałem, że one są moje. Tak samo są moje, jak i wszystkich, więc sobie zabrałem. W biurach czasami oznacza to, że długopisy są nasze i kartki są nasze i kalendarze wszystkie są nasze i, i, i wychodzimy bogaci z miejsc naszej pracy, ponieważ my jesteśmy klepto. tak? Więc wiecie, czasami widać to czasami widać to na, na spotkaniach agapy, tak zwanej agapy, kiedy mamy darmowe ciasto. To jest fantazja, kiedy mamy darmowe ciasto. Pamiętam, kiedyś Monika miała taki pomysł, aby kupić drożdżówkę, ja pomyślałem sobie, drożdżówka, co to za ciasto, ale ja dzisiaj dziękuję Bogu, że to była drożdżówka, bo wieście mi, kiedy jest coś darmowe, to nie ma znaczenia, co to jest. Okazuje się, że, że zniknie wszystko, nawet drożdżówka. I kiedy jest coś postawione na ogólnej tacy, bardzo często ludzie mają właśnie taką mentalność klepto, czyli ja idę, rzucam sobie cztery kawałki, nie ma znaczenia, że za pięć minut już ci, którzy dojdą nie będą mieli, ja miałem cztery kawałki, miałem farta, trzeba było być szybciej, więc ja jestem tym, który zabiera dla siebie i teraz apostoł Paweł mówi o tym motywie, który w nas jest. Motyw, który jest zrodzony, kiedy kochamy. Motyw, który jest zrodzony, aby naprawdę zbierać dobra Nie z powodu tego, że ja chcę być taki bogaty, ale z powodu tego, że chciałbym komuś coś w życiu dać. I to jest fantastyczne, kiedy człowiek staje się twórczy dla dobra innego człowieka. Wiecie, to zmienia wszystko. W poniedziałek człowiek idzie do pracy zupełnie z innym motywem, kiedy wiesz, że zarabiasz nie tylko dla siebie, ale chcesz zarabiać i chcesz tworzyć z powodu też innych ludzi, z powodu domowników, z powodu swoich dzieci, z powodu męża, żony, z powodu ludzi, którzy są w kościele. Ja myślę, że to jest genialne. Nawet jeśli wiecie, na początku nie mamy nawet czym się podzielić, nawet mamy 5 zł, ale możemy komuś postawić kawę. I to jest genialne, ponieważ my zaczynamy myśleć w kategoriach dawania i stawania się dawcą. Myślę, że to jest zupełnie nowy motyw, o którym apostoł Paweł mówi tutaj. Zupełnie coś, co nas odróżnia. W tym całym zarabianiu i rozwoju, tym, co jest tak naprawdę wyścigiem szczurów dla wielu, czyli w końcu będę miał tyle, że będę miał dość. W twoim ciele nigdy nie będziesz miał dość, dlatego że to jest duch mamony, to jest cielesność, to jest tak, że człowiek nie ma ma znaczenia, jak nowy ma samochód, nudzi mu się, musi kupić nowy, bo cielesność nigdy nie ma dość. Ale ci, którzy chcą służyć Bogu, mogą tworzyć w zupełnie nowym motywie. Wychodzą do pracy, poszukują. Ja myślę, że to jest genialne, kiedy w poniedziałek rano otwieram oczy i mogę myśleć, hej, czeka na mnie świat, który mogę tworzyć, rozwijać, siać i zbierać. I mam po co to robić. Mam ludzi, których mogę błogosławić. Dziękuję wam za tą falę entuzjazmu. Ja myślę, że to jest niesamowite. To jest miłość do ludzi. Miłość do ludzi. Wiecie, że, że miłość do ludzi to, to, to jest tak naprawdę niesamowity motyw. Miłość, oczywiście, że to jest zrodzone z miłości do Boga, a miłość do Boga zrodzona jest z tego, że ja przyjmuję najpierw od Niego miłość, ale tak naprawdę to sprawia niesamowitą, niesamowite uzdrowienie w moim wnętrzu. Ponieważ motywy, które miałem z lęku przechodzą do miejsca miłości i nagle zaczynam być twórczy jak nikt wcześniej. mi, można być twórczym, można się rozwijać. Miłość do Boga, miłość do ludzi i trzecie miłość do powołania. Albo miłość do tego, co robię. Można pokochać to, co jest trudne, gdy wiem, dla kogo to robię. Wiecie, pozwólcie, że że coś wam powiem. Osobistego bardzo. Ja głoszę tutaj już w tym miejscu 20 lat. I muszę wam powiedzieć, że nie każde głoszenie jest dla mnie proste. Dlatego, że ja patrzę na ludzi i patrzę i ja widzę ludzi w ich frustracjach, w ich cierpieniu, w ich trudnościach, w ich odejściu, w ich przyjściu. Ludzie każą mi się cieszyć, kiedy przychodzą i mają zwycięstwo. I chcą, żebym nie widział ich, gdy odchodzą. Wiecie, to jest nieprawdopodobne, co człowiek widzi, kiedy jest między ludźmi. Ale pokochałem to. Dlatego, że nawet kiedy było to trudne, to wiedziałem, dla kogo to robię. Wiedziałem, że jeśli nawet zdarzy się ktoś, kto w cudzysłowie może będzie Judaszem, co jest trudne, to w dalszym ciągu znajdzie się jakiś Jan. W dalszym ciągu znajdzie się jakiś Jakub. W jakiś sposób znajdzie się ten Piotr? Wiecie, nie można cały czas koncentrować się na tym, kto Cię zdradza, ale trzeba koncentrować się na tych, którzy coś biorą. I ze względu na tych, którzy coś biorą, warto jest dać swoje życie. Wierzcie mi, warto jest dać swoje życie. Dlatego, że można pokochać coś, co jest nawet trudne. Można można pokochać ciężką pracę na nocki, kiedy człowiek wie, dla kogo to robi. Można pokochać pracę w mrozie, kiedy wiem, że to ma sens dla mojego domu. Można pokochać pracę w sklepie, kiedy wiem, dla kogo to robię. Wiecie, można pokochać być z dzieckiem w domu, kiedy wiem, że w tym sezonie to jest ważne dla mojego domu. Ważne dla mojego męża. Człowiek jest w stanie wtedy zrezygnować z dodatkowych finansów tylko dlatego, że oboje zgodziliśmy się, że to jest lepsze dla nas, dla domu. I można to pokochać. Można pokochać trudne rzeczy, gdy wiem dla kogo i dlaczego to robię. Kiedy masz właściwy motyw i pokochać to, co robisz, nie będzie to dla ciebie uciążliwe. I kiedy pokochasz to, co robisz, nie będziesz wzdychał, ale będziesz oddychał. Wielu wzdycha, ale niewielu oddycha. Zauważyłeś, jak wielu ludzi dzisiaj wzdycha. Co u ciebie? I teraz niektórzy powiedzą: Ale ty nie rozumiesz ich porażek, nie rozumiesz ich trudności. Wiecie co? Ja doskonale to, to rozumiem. Ja sam przeżywam mi porażki, i trudności. Ale jedną rzecz, którą chciałbym zachować, to jest motyw, dla którego to robię. Dlatego, że w motywie znajdujesz ulgę. I w motywie znajdujesz radość. W motywie właściwym Jezus był w stanie spojrzeć na krzyż i nie cofnąć się. I miał radość idąc na Niego. Nie z tego powodu, co się na Nim będzie działo, ale z powodu tego, co się będzie działo po Nim. Wiecie, ja, ja wiem, że dzisiaj ludzie czas, czasami pracują 10 godzin, 15 godzin, 14 godzin. Wiem, że jest bardzo... Ale, ale wiecie co? Można pokochać kiedy masz właściwy motyw, nawet to, co się robi i wtedy robisz to lżej, wracasz do domu, nie jesteś zdenerwowany, idziesz do pracy, nie jesteś już zdenerwowany, albo już wieczorem jesteś zdenerwowany, bo musisz iść do pracy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, ciągle można być zdenerwowanym, ciągle można być, wzdychać, ale wtedy tak naprawdę jestem w jakimś ciemiężcy w jakiejś opresji. Jestem jakby ciągle w Egipcie. Ale Bóg wyzwolił nas do rozwoju, do pracy, ponieważ dał nam motyw. My mamy ludzi, mamy innych ludzi, o których możemy się zatroszczyć. Mamy rodziny, mamy nasze dzieci, mamy Kościół, mamy świat, któremu możemy okazać miłość. Wiecie, my tak wiele mamy, aby dać. Dlatego warto jest. Rozwój i praca to przywilej życia. To, że mogę pracować, aby innym pomóc, jest jednym z największych przywilejów życia. Pracuję, więc żyję dla innych. To radość i przywilej. I to nie jest wyścig szczurów, ale bieg ku mojemu przeznaczeniu. Wiecie, ja wierzę w to, że w naszej pracy zawodowej, w naszym tworzeniu, w naszym rozwoju możemy mieć nieprawdopodobny motyw miłości, który nas zupełnie oddziela od tego wyścigu szczurów, w którym większość ludzi bierze udział. Bo nie chodzi nam tutaj o nas samych, ale chodzi, aby przy tym rozwoju pomóc naszym dzieciom, pokazać im, jak dobry jest Bóg, pokazać im, jak wspaniale jest Jemu służyć. Ja myślę, że wiecie, ten motyw cały czas jest udzielany wszystkim, którzy są wokół nas. Kiedy idziesz do pracy i widzisz i, i mówisz, jak to jest ciężko jak strasznie to jest, twoje dzieci tego słuchają. I kiedy słuchają, one zastanawiają się, po co ty to robisz. Wiecie, ja zdaję sobie sprawę z tego, że można pracować ciężko za bardzo niewiele. Ale ja wierzę w to i mam ku temu podstawy biblijne i życiowe wystarczające, że jeśli będziesz rozwijał to, co robisz i jeśli będziesz robił to z właściwym motywem, to będziesz wzrastał w cokolwiek robisz. Dlatego, że zawsze będziesz rozwijał to, co powtarzasz, jeśli będziesz miał właściwy motyw i właściwą otwartość umysłu aby siebie samego rozwijać. I w konsekwencji będziesz rozwijał swój dom, swoje zasoby, swoje zaplecze, dlatego że twój motyw będzie zupełnie nowy. Wiecie, wszystko zaczyna się od miłości do Boga, miłości do ludzi. I miłości w konsekwencji do powołania, do tego, co robię. Dlatego, że ja nie wierzę, że powołanie to jest to, co robię w Kościele, a wszystko poza Kościołem to nie jest moje powołanie. Powołanie to jest wszystko w moim życiu. Twoja praca zawodowa to jest Twoje powołanie. To, co robisz dzisiaj, to jest Twoje powołanie. Ja tego nie lubię. Zadam Ci inne pytanie. Kiedy był ostatni raz, kiedy lubiłeś to, co robiłeś? Albo czemu zostawiłeś to, co lubiłeś? Wiecie, jest bardzo wiele rzeczy rozwojowych, które można dotknąć w tym, ale w tym wszystkim istotne jest, że dopóki człowiek nie dokopie się do motywu, nigdy tak naprawdę się nie będzie prawidłowo rozwijał. Dlatego, że rozwój życia zależy od tego, co tak naprawdę jest tym motywem, który pcha ciebie ku czemuś. Dlatego, że wyścig szczurów jest motywowany lękiem, i motywowany tym, co mogę osiągnąć sam dla siebie. Myśmy ostatnio w domu, kiedy usiedliśmy sobie, zaczęliśmy wyliczać dla samych siebie, co byliśmy w stanie w ostatnich kilku latach dać. I byliśmy pod wrażeniem, jak Bóg był dobry dla nas i rozwijał nas. I jak mogliśmy wiele zasiać. Pomyślałem sobie, warto żyć. Warto budować. Warto sięgać po nowe. Dlatego, że warto jest budować innych ludzi, dawać innym, błogosławić innych. Wierzcie mi, to jest pasja życia. Kiedy człowiek się do tego dokopie, jesteś w stanie rozwinąć się w każdym miejscu, w którym jesteś. To jest fenomenalne.